0: Herzlich willkommen. Hier sind Sie richtig. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören jetzt Folge 48. Aber bevor ich starte, erstmal einen ganz großen Dank an Sie, an Euch. Inzwischen ist der Podcast 4000 Mal und mehr runtergeladen worden. Und in dieser Woche, wir werden am Sonntag den 12. Mai haben, 2018, habe ich gewechselt. Mein Podcast wird jetzt über Bodice ausgeliefert. Das hat folgende Vorteile. Erstens. Er ist auch über YouTube zu empfangen, er ist auch über Spotify zu empfangen und dann ja weiterhin über den Podcast normal und ich freue mich auf Ihre, auf Eure Rückmeldungen, damit wir auch diesen Podcast weiter miteinander positiv gestalten können. Ja, wie gesagt, heute haben wir die Folge 48 von Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Stichwort heute heißt die viermal drei magischen Worte. Jede und jeder von uns hört sie gerne. Die drei magischen Worte. Ich liebe dich. Diese Worte, sie sind so universell, wenn ich allein daran denke, wie viele Paare ich kenne, die nicht die gleiche Muttersprache haben. Oder auch nicht im gleichen Land oder gar im gleichen Kontinent geboren und aufgewachsen sind. Ja. Und wenn da noch der erste oder vielleicht auch der hundertste innige Kuss kommt, das ist dann eine ganz eigene Sprache. Und mehr noch, wenn man merkt oder wenn man es immer wieder merkt und spürt, es passt, es passt mit diesem einen Menschen, mit dem möchte ich alt werden. Wenn diese berühmten drei Worte ehrlich und ernst gemeint sind, verheißen sie Liebe, Lebendigkeit und Zukunft. Sie verheißen Vertrautheit und eine besondere Verbundenheit. Diese magischen drei Worte, sie sind etwas Besonderes, gerade auch in der heutigen Zeit, wenn ich alleine daran denke, wie viel Trennungen ich kenne, wie viele Scheidungen ich kenne und bei Scheidungen bin ich auch äh, mal mit betroffen gewesen. Ja, es gibt auch immer mehr Menschen, die sich einfach nicht mehr an einen anderen Menschen binden können, wollen. Und damit meine ich noch nicht mal den Klettverschluss, sondern es geht einfach nicht mehr. Und auf der anderen Seite, nach vielen Jahrzehnten beispielsweise Paare, welche die goldene oder gar die eiserne Hochzeit, also 65 Jahre Ehefe Ehejahre feiern, es ist meistens zwar nicht mehr die heiße Liebe der Anfangszeit, wenn die so wirklich so war, Vielmehr ist aber es als Liebe, als tiefe Verbundenheit zusammengewachsen, wie ich bei manchem Ehejubiläum als Gemeindefacher auch erleben durfte. Und das, was zwischen Partnern gilt, gilt natürlich auch zwischen Eltern und Kindern, auch wenn dies eben halt eine ganz besondere, eine ganz andere Verbindung ist. Und wie überall. Gibt es hier auch einmal ein weniger oder auch ein mehr oder gar ein zu wenig oder auch ein gar zu viel? Die drei magischen Worte und die dazugehörigen Gesten und Zeichen, sie tragen auch in schweren Zeiten, wenn Krankheiten auftreten, die mit Leiden oder auch körperlichem Verfall verbunden sind. Allerdings gibt es natürlich auch Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. In vielen Bereichen meiner Hessenklinik sind Patienten maximal eine Woche, eigentlich eher drei Tage, dann, wenn der Eingriff gut vorbereitet ist und so wie erwartet auch ablaufen wird. Anders sieht dies aus, wenn ich in Bereichen bin, wo es beispielsweise um aggressive Formen von Krebs geht. Hier ist es auch nicht mit drei Tagen, oft auch nicht mit drei Wochen getan. Vor allem ist das Ende, der Ausgang dieses Zeitabschnittes offen, Zumindest möchte man als Angehöriger den Ausgang so lange wie irgend möglich offen sehen. Aber machen wir uns nichts vor, offen ist an dieser Stelle oft der Himmel. Je nach eigener Glaubenswirklichkeit, Glaubensüberzeugung, für den Patienten ist er das einzig Offene. Und oft zu so meiner Erfahrung sind sich die Kranken schneller dessen bewusst, auch wenn es ihnen keiner gesagt hat und es auch im Umfeld noch keiner wahrhaben will. Bis dahin, bis zu jenem Punkt ohne Wiederkehr, gilt es die Zeit auszukaufen und gegebenenfalls festzuhalten, gar zu fixieren, oftmals koste es, was es wolle. Gibt es in der bisherigen Form auch kein Danach mehr. Da erinnere ich mich an so manchen Angehörigen, der von morgens bis abends am Krankenbett gesessen hat, bisweilen auch das Duschen oder gar das Schlafen vergessen hat. Auf der Station wurde immer noch ein Essen mitorganisiert. Und das nicht nur einen Tag oder eine Woche, sondern über Wochen oder Monate. Am Rande der Erschöpfung erst recht, wenn neben den Patientenbesuchen noch ein anspruchsvoller Job steht, oder auch ein weiteres Geschwisterkind. Schwierig wird es auch, wenn die Sorge um einen todkranken Patienten alleine noch eine Definition ist, die ein Paar aufrechterhält. In dieser Situation sage ich die viermal drei magischen Worte. Und sie sind noch mit sehr viel mehr Liebe, mit Freiheit, aber auch mit sehr intensivem Schmerz verbunden. Und ich kenne diese Worte nicht aus einem Lehrbuch über Klinikseelsorge, sondern auch aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Durchleben, Durchleiden und Praktizieren. Hier denke ich beispielsweise an ein schwer krankes, vielleicht neun Jahre altes Mädchen. Fast die Hälfte ihres Lebens lebt und kämpft sie mit der Leukämie. Und in den letzten Wochen in der Hessenklinik sind ihre Werte ständig im Sinkflug. Und es sind auf der anderen Seite diese liebenden Eltern. Beides promovierte Juristen. Sie umsorgen sie rührend. Sie kommen in jener ihrer wenigen freien Minuten und sie setzen seit langer Zeit alle Hebel in Bewegung, auch wenn sich nicht mehr viel bewegt. Und erst recht nicht in die von ihnen gewollte Richtung. Wer als kundiger Außenstehender dazukommt, sieht die traurige Wahrheit. Dieses Mädchen ist schon länger zum Sterben bereit, aber die Eltern nicht. Als sie schon längere Zeit begleitende Klinikseelsorge dann den Eltern vorsichtig laut denkt, die Tochter freizugeben, aus der Zeitlichkeit gehen zu lassen, religiöse Formen wären hier gar nicht gegangen, in dem Moment kochen die Wogen aggressiv hoch verbal juristische Drohungen kommen und die Nerven liegen blank. Einige Stunden später jedoch sind auch die Eltern bereit, die viermal drei magischen Worte höchster Liebe zu sagen. Das Erste, ich liebe dich. Das Zweite, du darfst bleiben. Das Dritte, ich lasse dich. Und das Vierte, was das Schwerste sein wird. Geh deinen Weg. Die Eltern sprachen zusammen diese Worte. Und fast als Antwort entspannten sich die Gesichtszüge des Mädchens und sie kamen knapp eine Stunde später von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit. Einen größeren Liebesdienst, so schmerzhaft er war, hätten die Eltern ihrem Kind nicht tun können. Wohl wissend, dass kaum ein Satz schwerer wiegt und erstmal mehr wehtut, als eben diese vier mal drei Worte der Liebe. Und wie bereits gesagt, ich habe solche Situation, eine solche Situation selbst schon als Handelnde erlebt. Mit Authentizität sprechen darf diesen Satz oder eben diese viermal drei Worte nur ein Mensch, der sehr nah an denjenigen dran ist, der da zu gehen bereit ist. Am genialsten, wie aber auch am schwersten ist es, wenn er genau von der Person ausgesprochen wird, welche die Ma Zeit bis zu diesem Moment am meisten ja geklammert hat. Diese zwölf Worte, sie haben aber auch maßgeblichen Einfluss darauf, wie die Zeit des Abschiednehmens verlaufen wird. Reden wir über Kampf? Reden wir über Krampf für den Patienten? wie für den Angehörigen. Und noch viel mehr, sie weisen darüber hinaus, wie näher die Trauer und das neue Leben ohne den anderen aussehen wird. Sich diesem Loslassen nicht zu stellen, trägt auf der anderen Seite bisweilen extreme Blüten. ist viele, viele Jahre her, da besuchte ich als Gemeindefacher ein Ehepaar, aus Anlass wahrscheinlich Geburts- oder Jahrestages, ich weiß es nicht mehr. Bereits beim Reinkommen hatte ich ein unbestimmtes, mulmiges Gefühl und ich erfuhr, dass das einzige Kind an den Folgen eines Verkehrsunfalls im Krankenhaus gestorben ist, nach Tagen. Und im Gespräch bot man mir an, dass ich nun das Zimmer des Sohnes sehen könnte. Etwas irritiert, meinte ich. Na, wenn Ihnen das so wichtig ist. Beim Rausgehen einen Blick draufwerfen, das kann ich mir schon vorstellen. Als ich einige Minuten später in dieses Zimmer hineinschaute, da war das ein Zimmer eines älteren Jugendlichen. Sicherlich in die Jahre gekommen. Die Jacke lag noch auf dem Bett geflammt. Die Hose daneben, als ob er gleich um die Ecke kommen würde, in die Hosen springen würde und sich die Jacke überwirfen würde und die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Aber der junge Mann, er starb fast vor zwei Jahrzehnten nach langem Kampf und doch im Krankenhaus. Ja? Es schmerzt sehr intensiv dieses größte Geschenk der Liebe. Aber Liebe ohne Freiheit gibt es nicht. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail Podcast. -klinikseelsorge@stefanhund.com Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund